0: 上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是一月十号星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三。我是主持人沐臻。韩国气象厅今年首次发布了京畿道与江原道等中部及南部内陆地区的寒潮预警。受冷空气影响首尔地区明天最低气温将跌破零下十三度迎来京东的最低气温严寒中日军慰安妇周三集会照常在中区日本大使馆前举行这也是继文政府九日发表慰安妇问题正式立场之后的首次集会文总统在新年记者会上也提到了慰安妇问题但受害者需要的可能是政府更加积极的应对好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国文在寅举行新年记者会阐述政府施政方针韩国首席代表积极评价南北高级别会谈结果新闻在中国中国外交部对南北韩高级别会谈的举行感到高兴中国成功发射高警一号零三零四星 2018年首次发射任务圆满成功 走进世界美国称欢迎南北韩会谈韩国提出慰安妇问题新方针日本政府抗议践踏共识新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们要讨论的主题是 2018年的中国一带一路 从每周一到周五晚6点至8点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯第一条我们来关注一下文在寅在今天举行的新年记者会嗯好的那在今天发表的这个新年贺词当中呢文在寅阐述了南北韩关系的这个前景和这个实现半岛和平的方案并且呢还提及了韩日湾部问题协议和修改宪法等政治外交和安全课题呃以及提高国民生活质量创造就业岗位和缩小贫富差距等一系列的经济课题嗯是的没错那我们也来看一下这次他在发表新年贺词的时候主要提到了哪些内容嗯好的那就这个近来出现缓和的南北关系呢文在寅表示暂时不会考虑单呃单独放宽对北的制裁
1: 呃，虽然说南北韩对话刚刚开始，但是这个北核问题呢还没有得到解决。呃，韩方呢将在对北制裁问题上呢与国际和呃与这个国际社会呢保持一致的步调。那文在寅表示呢，半岛无核化是实现和平的过程，也是最终目标。那力争南北韩共同宣布韩半岛无核化呢，是韩国不容退让的一个基本的立场。呃，从外交方面来看呢，文在寅将韩日安富协议问题呢，也当做了新年外交的一个重点课题。而有关前政府和阿联酋签署的秘密军事协议问题呢，文在寅表示说，从卢武铉政府时期开始呢，历经李明博和朴呃这个朴槿惠两届政府呢，都和阿联酋签署了多项的军事协议，但是呢，只有卢武铉政府呢公开了协议的内容，呃，那么在未公开的这个协议中呢，如果存在缺陷呢，韩国呢将和阿联酋就这个修正和补充相关问题呢展开协商，那时机成熟的时候呢，也会公开协议。主播，嗯，是的，没错。那这次的话，也是涉及到了社会、经济、法律等等其他方面的内容。我们也来关注一下。嗯，好的。那就韩国政府今年的经济政策方向呢？文在寅表示，政府呢将守护国民的正常生活，并且呢进一步提高国民的生活质量。那各项经济政策呢，应该反映国民的意愿和要求，使国民切身呢能够感受到生活的变化。呃就修宪问题呢文在寅称修宪呢应该反映国民参与和意员那必要的时候呢政府会收集国民的意见呢制定国民修宪案与国会进行协商嗯是的那这也是文在寅就任总统之后第二次召开的记者会那当然呢目前还是有很多的任务等待着他去完成我们接下来呢
0: 也期待2018 再来看一下下一条消息好的下一条消息是有关韩国首席代表积极评价南北高级别会谈结果的相关消息嗯没错那其实在今天的新年贺词当中文总统也是表示期待平常冬奥能够成为改善南北关系实现半岛和平的转机那我们来看一下这次韩方的积极评价包括什么嗯好的那昨天呢在板门店举行的南北高级别会谈结束之后呢韩方首席代表同一部长官赵明军的这个举行的记者会
1: 呃在记者会中呢他表示双方在诚挚友好的气氛里面举行了会谈并且一致认为呢呃这次会谈呢对恢复和发展南北关系呢具有重大的意义那今后呢他们也将秉持彼此呃彼此尊重的这样一个精神的共處南北关系的发展呃赵明君表示呢通过这次会谈呢北韩确定会参加平昌冬奥会和冬残奥会那这为缓和半岛的紧张局势呢也创造了契机
0: 那北韩的这个各代表团啊访韩参奥呢将有助于加强北韩和国际社会的这个沟通和理解嗯是的那除了北韩参加东欧之外在这次会谈当中还有哪些比较重要的成果呢呃赵明军说呢双方就恢复南北关系的重要性呢达成了共识这也是会谈的重要成果之一
1: 呃， 南北这个交流与对话 呢， 长期处于隔绝状态呢。这次会谈 呢， 为了消除紧张和不信 任， 解决呃其间堆积如山的这种问题 呢， 奠定了一个基础。那他还表示 呢， 双方决定 呢， 今后将继续举行高级会谈和恢复西海地区的军事热线。呃， 就举行这个南北军事会谈 呢， 达成共识。那这将对缓和半岛紧张局势和防止偶发性冲突 呢， 具有重要的意义。呃赵明君强调呢南北关系迈出了改善的一步那期间呢因为中断的时间不短所以需要解决的问题呢自然也就比较多那如果双方拿出耐心持续努力呢就可以解决相应的问题那今后呢韩国也将恢复呃这个互信和改善关系呃为这个达成这个目标呢付出更多的努力呃就南北离散家属团聚事宜呢啊这次没有写入联合新闻稿那就这一事情呢赵明君表示说呃会上呢已经充分的强调了这个问题的必要性和紧迫性 那北韩呢，在很大程度上呢，与韩方的想法是一致的。那鉴于这个北韩呢，也有自己的立场和情况，那这个问题呢，还需要进行更多的讨论。呃，赵明军还介绍呢，韩方在会谈中呢，向北韩介绍了韩国国民啊，以及这个国际社会对北韩核问题的呃相应的这个担忧。主播，嗯，是的，没错。
0: 虽然说离散家属问题在短期内还没有达成共识但是目前国际社会各方对于会谈的评价也都是相当高的稍后在中国新闻部分以及国际新闻部分我们也将会提及到接下来再来关注一下目前韩国油价的持续上涨问题
1: 嗯，好的，那据韩国石油公社价格信息系统呃价格信息这个系统发表的数据呢，1月第一周韩国加油站的汽油价格呢和上一周相比呢，增长1.82韩元。为每升1544.9韩元。呃，也就是说从去年7月份的第四周以来呢，韩国的汽油价格已经连续23周呢呈现这个增长的趋势。那分析认为呢这次汽油价格上涨的区间呢呃将超过2 0 1 0年1 0月第一周几位去2
0: 6周的一个记录嗯是的应该说油价的话和国内的经济也是有着直接关联的也是影响经济指标非常重要的一个因素那这次韩国油价上涨是受什么影响呢
1: 呃,国际油价的上涨呢,是导致这个韩国汽油价格上涨的一个主要原因。那一般来说呢,这个国际油价上涨10美元的,那么汽油价格呢,也会跟着上涨80到90韩元。呃,也就是说,每吨汽油价格突破这个1600韩元,那么这个国际油价呢,将会达到70美元以上。呃,那去年年末呢,每桶汽油的价格是在50到60美元左右。而今年的第一证的价格呢,增长到了64.8美元。如果说这种增长趋势没有办法得到改善的话那么突破7 0美元呢也只是时间的问题呃近来这个油价的上涨呢和主要产油国的地缘风险也有呃也是有一定的关联的那本月初开始呢在这个石油输出国组织排名第三的产油国伊朗的这个反政府示威扩大那同时呢受这个上个月呃伊斯兰国袭击的影响呢利比亚的这个石油管道的发生爆炸也导致石油供给的出现了差池 呃,那有数据显示呢,以2016年为准呢,韩国进口的原油中呢,有85.9%呢,是来自中东地区的。那因此呢,当地的这个政治和军事走向呢,与汽油价格的上涨呢,是有着直接的联系的。呃,像去年的这个12月呢,美国北海的福利斯石油管道呢,因为原油泄漏呢,被迫关闭。再加上这个国际油价复苏对原油需求增长等这些呃因素呢，也都导致了油价上涨。嗯，呃，虽然说有关这个汽油涨涨价的报道呢是频见报端，但是韩国的油价呢目前尚在一千五百韩元左右徘徊，对这个韩国消费者的心理影响呢其实并不大。嗯。
0: 是的这应该是短期的一个情况了如果长期持续下去的话消费者心里可能就难以避免可能会受到一些影响了最后我们再来简单的关注一下去年韩国青年的失业率情况怎么样嗯好的那据韩国统计厅今天发布的数据呢
1: 2017年韩国就业人口呢 为2655.2万人 那同比呢是增加了31.7万人 呃今年的这个就业形势呢仍然不够乐观失业率呢高达9 9创下了有统计以来的一个新高那去年全年的整体的失业率呢为3 7和这个2 0 1 6年的水平是持平的那2 0 1 7年的这个失业总人口数呢为1 0 2 8万人刷新了自2 0 0 0年开始啊有统计以来的一个最高纪录那数据显示呢2 0到2 4岁和5 0到5 9岁人群中的失业人口呢有所减少而6 0岁以上2 5到2 9岁 和3 0到3 9岁人群中的失业人口增加那2 0 1 7年呢按这个经合组织口径统计的1 5到6 4岁人口的就业率呢为6 6 6和前一年增呃和这个前一年相比呢增长了0 5个百分点嗯那2 0 1 7年这个呃青年就业的形势呢仍然不乐观像刚刚提到的失业率呢高达9 9那创下了由统计来的一个新高那青年失业人数呢为4 3 5万人和2 0 1 6年是持平的 那统计厅方面表示呢，十一月和十二月份呢，是正值年轻人啊这个趋之若鹜的一个公务员考试报名和考试的一个时间。那也使得不少放弃就业和备考的这个非求职者呢，被进入了失业群体里面，也可能导致这个青年失业率有所上升。直播嗯，是的，没错。应该说2018年的话，政府增加就业的任务还是任重而道远的。好，非常感谢今天海燕带来的这期连线，我们下期再见。
2: 稍后为您带来我们今天的听首尔新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o w e r k r 给我们留言 当然,在Instagram搜索TBS CNews也可以参与互动 新闻在路上,期待您的参与
0: 好的，欢迎回来。现在时刻是六点十三分，这里是正在为您直播的TBS EFM调频一零点三新闻在路上。那接下来就要为您带来我们今天的听首尔。在带来听首尔之前，还是先应该跟我们的听众朋友们道一下歉哈。刚才我们的这个连线部分的记者。挂电话挂的有点早了，所以让大家听到了嘟嘟嘟的声音。那接下来马上请出嘉宾金勇，金勇你好。嗯，对，好，大家好，主持人好。嗯，非常高兴和金勇来了解今天首尔市的消息。我们刚才在这个韩国新闻当中还提到了，说这个油价涨了，嗯，对，油价涨了，然后最近加油的时候，能能体感到的一些变化。哈，对，这个应该说一月份的时候，不光是油价涨了，还要出去其他的钱。<笑><笑> <对。笑>
3: 对呃新的一年的时候呢有车一族呢最苦恼的就是这个每年的呃交两次的这个机动车税其实这个机机动车税啊其实是一年交两次的就是说半年交一次的形式但是呢如果你有这个部分闲钱的话呢我建议大家呢就是一月份把这个一年的这个税钱一次性交齐的话会非常的不错因为什么呢呃首五是从去年的时候开始啊就实行了这样的一个政策就是说一年期间啊把一年的机动车费 用呢，一次性交清的话，可以享受百分之十的这个优惠。嗯，呃，介具体介绍一下方式呢，就是从呃十二号开始，就是不是现在啊，马上开始，从十二号开始到三十一号，就是这个月末之前哈，通过这个电话或者是网上或者是手机软件的方式进行缴费的话呢，而且是一次性缴费清楚的话呢，可以享受百分之十的优惠。呃，具体方法呢是打电话呢，是打到这个相关所在的这个区厅。然后呢，网上的话呢，可以通过这个网站是 ETAX 点 SOU 点 G O 点 KR 然后呢手机的话呢可以通过这个下载手机软件叫做首尔市缴费呃缴啊首尔市税费缴纳的叫做 STAX 的这样一个软件缴纳。但这有一个特点，就是说如果是这个车辆登录的是在首尔市区内的。可以享受这三个方面的一个方便的一个便捷的缴费方式如果不是首尔市的车辆的话呢只能通过这个在十六号的时候 通过这个行政安全部的这个ETEX在这里进行缴费
0: 嗯其实刚才那几个关键词的话 一个是ETEX 就是ABCDEETEX.SOLER.GO.KR 首尔市税费缴费这个是STEX
3: 对只要记住是交税就行了嗯对那这条关注到这里我们再来看一下下一条好第二条消息呢是和这个提高女性权益和女性在社会上的公平程度的这个男女平等的一项相关政策哈嗯有说呢也是为了这个提高社会女性的这个参与度和这个女性的权利的平衡然后呢计划呢今年再投入九亿韩币开展一个叫做性平等的资金公募的一个工程<笑>
0: 嗯，这应该也是想要提高女性的社会参与度了，也就是经济活动参与率。
3: 争取在这个社会上让他们能够享有更多平等的机会哈那这一次主要援助的对象是谁呢呃主要援助对象是这样啊在首尔市内的这个女性的团体他们或者是以这个提高女性权利为目的的这个非营利性的团体或者是法人然后呢还可以进行如果啊就是没有进行就是登记的这些一些非营利团体的话如果有这个相关的证书的话呢也可以进行申请 而且这个申请时间呢呃时间也不多是截止到这个1月的二十三号在这个首尔市的 W F N G O 的合作中心。它这个网站我看了一下，非常的长啊，我觉得大家可以参考这个咱们这个 T B S 的这个网站，然后点着点选择这个新闻，然后就可以看到这个具体的网站内容。嗯，也就是我们的媒体中心
0: media hub。点 o r 点 g o k R，嗯，是的，嗯，是的，没错。那当然还剩下两不到两周的时间报名了哈，应该说如果想要申请到这部分帮助补助的话，要抓紧时间了，嗯。
3: 那这条我们看到这里再来看一下下一条好第三条消息呢是和我们日常生活有关啊其实我们都知道就是我们现在平时使用的这个水呀呃或者是一些雨水啊它都是通过这个地下水地下管道来去排水或者是处理其实这个问题呢现在目前啊所有市地下的这个地下管道的铺设一共是1 6 0 0千米左右 然后呢大部分是这个雨水或者是生活用水或者是这个我们经常说厕所用的这个废水共同使用同一个管道的一个现象嗯呃这样的话呢问题就出现了就是说厕所用的那个废水啊一般的味道会比较重一点嗯 它呢首先它是会通过这个60万个 安装在这个住宅里的这个处理器进行一次处理然后再排放到这个下水管道但是呢
0: 呃，还是会出现这个产生这个都市室内市区那些恶臭的一个现象。对，是的，像这个地下水，特别是下水管道。哈，我记得大概在一七年夏天的时候，金小斌也提到过，首尔市也是不断的对这些老旧的设老旧的设备进行更换啊、维修啊什么的。那现在的话应该说这个问题已经不仅仅是老化的问题了它可能还牵扯到其他方面的对那目前这个使用的情况怎么样呢对目前使用情况是这样的哈目前呢将近一半的这个下水管道呢是在1
3: 9 7 0年到1 9 8 0年代建造的这样的话现在到1 8年将近到4 0年左右四4 0多年然后出现老化现象也是比较严重的这样的话呢就直接的带来就是漏水漏水或者就是一些水溢到路面上的这个 一个现象
0: 嗯就能处理起来非常的麻烦是那接下来的话该怎么去处理呢这个处理方法呢社友师表示呢
3: 将到明年的6月份啊 将针对这个老化的下水管道呢进行更换一个新管道的这个工程然后呢在广津区和这个城东区呢先试运行然后呢新型的排水方式呢将这个去掉这个刚才说的这个处理器的一个净化器的这个依次处理的一个过程呃然后呢直接把这个厕所的这个废水啊直接输送送到这个再水再生中心然后呢直接不通过这个管道了然后呢这样呢就能够减少这个都市恶臭的现象而且呢减少这个处理费用嗯还有个这个第二个我觉得处理方法呢我觉得非常有意思非常的好啊就是我们都知道现在的这个食品垃圾都会有单独的从那个洗手台里面拿出来之后装到那个垃圾袋里对然后就垃圾这个食用垃圾的专门的有分类对分类其实这样呢首先很麻烦第二个呢买这个塑料袋也是需要一定费用的嗯所以呢现在呢所有是提出呢有可能哈明年的时候呢将把这些垃圾呢直接可以扔到这个下水道
0: 或者是洗手台里面,这样直接就处理掉,不用单独分类。这样呢,第一个呢,就减少了我们市民们的这个在塑料袋上的费用。那这个下水管道整个它要进行重新改造啊,要不然的话可能根本就没有办法去承受我们排出的那么多食品垃圾。嗯,对。就是说,所以说还是我们减少这个食品垃圾的整个产生吧。是的,没错。而且据说的话,它也要加进来一个新技术物联网。Oh. <笑>对物联网这样的话呢物联网接触之后呢可以提高它的使用率还有使命寿命它就及时的进行一个反馈然后做出最合适的一个对策对没错我们希望这些设备在方面我们生活的同时也能够正常运营别到时候新设备是引入了时不时的再给我们赌一次的话这反而是得不偿失对吧对好的非常感谢金小编带来的这期听手我们下期再见好再见
2: 大家晚上好今天是星期三这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息现在是晚间六点二十二分首先我们来关注一下高速的路况在永东高速公路江陵方向龙人休息站附近路段的四车道上呢有一辆货车发生故障被迫暂时停滞在其所使车道上受其影响目前此路段路况复杂属于事故高发路段还望来往的车主们小心驾驶在相反方向东水源交叉口至光桥隧道以及月谷分叉口至西仓分叉口目前呢由于网高峰行驶车辆的增多而交通停滞接下来是在中部高速公路南移至河南方向一逐交叉口附近路段之前发生在二车道上的事故车辆已被移至应急车道上进行处理呢受影响的目前至少五公里的路段处于一个交通停滞的状态车辆无法正常行驶还望途经的车主们注意安全减速慢行 好的我们来关注一下天气今天开始全国雨水迅速缩减但冷空气呢依旧强势首尔经济南部江原岭西南部庆尚内陆以及中青全罗等主要城市先后发布了寒潮警报明天开始呢随着补充冷空气的到来局部地区的最低气温将会降至零下1 4度如此寒冷的程度呢在历史同期是十分罕见的来关注首尔市未来2 4小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴转多云最低气温零下十三度明天白天晴转多云最高气温零下七度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 来看一下今天的第一条消息，江西区一月份将会进行就业咨询服务。那这次活动的时间是在一月二十五号星期四下午，从两点到四点。地点是在江西区的多文化家庭支援中心多功能室。这次活动一共会招募结婚移民者四名内容就是和江西女性就业中心联手帮助结婚移民女性寻找到就业岗位呢如果您希望参与进来的话可以拨打电话0 2 2 6 0 6 2 0 3 7 06-2606-2037进行更加详细的咨询或者直接进行报名 再来看一下今天的第二条消息那第二条消息依然来自江西区那这次活动是多文化咨询以及儿童美术治愈活动时间是从一月份进行到十二月份具体是在每周五活动的招募对象是多文化家庭成员地点是在江西区多文化家庭支援中心的咨询室内容包括因为夫妻父母子女关系文化差异等问题而饱受压力的多文化家庭成员都可以通过咨询服务来缓解压力儿童美术治愈项目呢时间是从今年的一月份进行到十二月份具体是在每周三以及周五 这次活动招募的对象是多文化家庭5到13岁的小朋友 地点是在江西区多文化家庭支援中心的咨询室内容是语言交流有障碍的小朋友呢可以通过美术作品来表达自己的情感内心获得治愈 咨询电话是02-2606-2037 02-2606-2037 再来看一下今天的最后一条消息隶属韩国女性家庭部的韩国健康家庭振兴院 为多文化家庭父母呢，制作了《养育教育子女》的七个视频。视频的内容包括子女教育、父母子女关系、养育等等三大类。细分下来的话，主题呢是婴幼儿健康检查、妊娠出生诊疗费支援、托儿所、幼儿园、快乐的小学生活指导、智慧的使用智能手机、我家孩子健康安全的校园生活。健康的父母孩子关系等等如果你希望观看相关视频的话可以登录3 w l i v e i n k o r e a n k r 这个网站进行直接的观看现在的话视频主要提供的是韩文版本未来也会提供外语字幕 好的,以上就是我们今天首尔新生活的全部内容,也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助。那到这里我们今天的第一部节目也就是这些了,稍后在第二部节目当中再见。